0: Olá, bem-vindo ao podcast da Semana da Bethel. Esperamos que você aproveite essa mensagem do pastor Chris Valentine.
1: Bom, vamos orar. Espírito Santo, nós te agradecemos pelo que você está fazendo em nosso meio.
0: Nós pedimos que você se mova sobre nós, que cada uma de nossas casas se tornem lugares para a presença de Deus, para pousar e trabalhar. Em nome de Jesus, amém.
1: Bom, semana passada eu falei sobre essas casas de atos, deixa
0: eu pegar as minhas notas. Quantos de vocês viram o filme...
1: Os Incríveis.
0: Eu nunca vi, mas eu vi que é ótimo. É um filme da Disney sobre super-heróis que vivem em uma casa, é uma casa de super-heróis, e eles querem mudar o mundo, e há um inimigo chamado Síndrome
1: que trama contra eles. Na semana passada, eu estava falando sobre o fato de que Deus nos chamou para realmente ter casas de atos.
0: Por sinal, havia duas casas no livro de atos onde milagres, maravilhas e sinais aconteceram. Os anjos visitavam. Estávamos falando semana passada sobre a casa de Simão, o curtidor de couro no mar de Joppa. E também havia a casa de João Marcos, onde aconteciam milagres, maravilhas. Os anjos eram tão comuns na casa de João Marcos que quando Pedro foi liberto da prisão e bateu na porta, eles pensaram que era o anjo de Pedro. Quantos de vocês sabem que Jesus não disse, esses sinais seguirão os apóstolos que acreditaram, ou se sinais vão seg seguirão os profetas, Ele diz, esses sinais seguirão aos que crerem. E o versículo anterior diz, em Marcos
1: 15, aquele que crê e for batizado será salvo. O próximo versículo, esses sinais seguirão aos que creem.
0: Em meu nome expulsarão os demônios, curarão os doentes, pegarão serpentes e não serão prejudicados, beberão coisas mortíferas e não nos fará dano. Ouça, o versículo anterior diz, aquele que crê e for batizado será salvo. Esses sinais seguirão aos que creem eu amo estar em lugares não carismáticos e ler esse versículo e dizer Aquele que crer e for batizado será salvo. Esses sinais seguirão, seguirão aos que creem. Leia os sinais e diga Há evidência suficiente no céu para convencê-lo de ser cristão? Eu sei que há muitos outros versículos na Bíblia, mas eu gosto de provocar as pessoas. Você já percebeu? Tenho certeza que você está chocado.
1: E eu tenho essa visão de que cada bairro...
0: Teria vigias que realmente se movem em milagres e sinais e maravilhas. As pessoas chegam à sua casa doentes e saem curadas. Entram com casamento destruído e saem reconciliadas. Entram endemoniadas e saem libertas. O que acontece se cada casa representada na igreja da Betel era verdadeiramente uma casa de atos?
1: Encontrei esse versículo no livro de
0: Neemias. Eu amo esse versículo. Fala sobre Neemias. Ele estava reconstruindo os muros e o jeito que ele fez... Isso, ele a certas famílias a certas partes do muro, foi assim que eles conseguiam fazer o muro. Então, ele atribui à família Walton, ok, você vai reparar essa parte do muro, os Johnsons, vocês vão reparar esse lado, os Jones, os Smiths, e você entendeu a ideia. Você foi designado para reparar apenas essa parte do muro. No capítulo 3 de Neemias diz que ele atribuiu uma família em particular ao muro onde estava a casa dos homens valentes. Você sabia que Davi tinha em torno de 600 homens valentes? Mas 33 eram famosos. Aqueles homens eram tão bons quanto mil homens. O menor deles era tão bom quanto com, é, com mil homens. Como seria se os 33 homens valentes todos morassem em uma casa no seu bairro?
1: Isso é uma
0: proteção com esteroides. E eu acho... Eu penso, e se nós fôssemos os super-heróis, disfarçados como humanos,
1: enviados para
0: mudar o mundo,
1: resistido
0: pela síndrome, mas alistado por anjos. É isso que eu estou fazendo.
1: Então, nessa manhã, quero falar sobre os, atribu os atributos da Casa dos Atos.
0: Os três atributos mais proeminentes que das pessoas que escrevem a história são coragem, persistência e a fé de Deus para os outros. Coragem, persistência e a fé de Deus para com os outros. Então eu quero falar primeiro sobre a coragem. Se vocês abrirem em Josué, capítulo 1, vamos ler o livro inteiro de Josué.
1: Não. Vamos ler uma parte de Josué 1. E eu quero descrever o que está acontecendo no livro de Josué. Deus encontrou
0: Moisés. And bush. You this? Or em uma sarça ardente.
1: Sure então Moisés encontrou Deus e Deus, Deus diz eu vi a opressão do meu povo e eu Deus envio Deus. você Moisés
0: para libertar Jesus o meu um povo, amigo. você se lembra disso? Ele e a Bíblia a disse que em, em hebraico eles é boca a boca, boca o cara a, a, cara, a cara, cara, ele viu maravilhas e viu sinais e milagres. Lá, e lembra a sua vara? Ele ele levou a vara ao chão e a vara virou uma cobra, lembra de todos os milagres que Deus fez através de Moisés para libertar o povo de Deus os egípcios, e ele, ele a vara dele vira uma cobra e a cobra come as, as cobras dos outros magos egípcios, e ele causou períodos de fome e separou o mar vermelho com a sua vara. Este é Moisés, o homem mais famoso na história do mundo na época. Um homem que fala com Deus face a face, um homem que é amigo de Deus, um homem a quem Deus falou audi audivelmente de uma sarça, e este homem não pode levar o povo de Deus até a Prometida.
1: Então Deus se encontra com Josué no versículo 1. Depois da
0: morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Senhora Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu, es que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde persuírem seu o seu pé eu darei a vocês. Seu território se estenderá do Des deserto do Líbano e do Grande Rio, o Eufrates, toda a terra dos Ititas até o Mar Grande no Oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não desvie nem para a direita nem para a esquerda para que você seja bem-sucedido por onde você está. Não deixe de levar, de falar as palavras deste livro da lei e de meditar delas de dia e de noite para que você cumpra fielmente tudo o que está escrito. Sim, estão, sim, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei Esteja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor o seu Deus está você. bem com você, por e onde eu você pensar... está. Um... Eu gosto desse capítulo. Eu penso, Deus morreu antes de Ele cumprir o seu propósito, e você vai estar comigo da mesma forma. Não sei se isso é bom ou mal. Deus capacita Moisés para levar as pessoas à terra prometida, mas Moisés não consegue levar as pessoas à terra prometida, à terra prometida e aqui Josué, o seu servo, é apontado para levar as pessoas para a terra prometida. Eu quero sugerir algumas coisas. O primeiro é que o sucesso de Josué, de acordo com Deus, é medido pelo fato das pessoas possuírem o que Deus tinha prometido a eles. Então, Deus diz a Moisés, eu prometi a eles uma terra prometida e você vai levar eles para a Terra Prometida, e você vai fazer o seu caminho de sucesso. Como que vamos saber que você é bem-sucedido? Pelo fato que você faz os sonhos de todos os outros se tornar a realidade. Essa é a sua missão, Josué. A sua missão é de ser forte e corajoso e você será bem-sucedido, o que é sucesso. Você trazer as pessoas e você dar a elas as promessas que eu disse que elas deveriam ter. Agora, antes de prosseguir, eu quero dizer isso. Por que, que Moisés não, poderia, não pôde levar as pessoas para a Terra Prometida? Lembra no Novo Testamento, quando Jesus estava no monte de transfiguração? Quem estava lá? Moisés e Elias. Por que, que não era Abraão, o pai da fé, o Enoque, que andava com Deus e não era mais? Ou Davi, que foi chamado o homem segundo o coração de Deus? Por que Moisés e Elias? Porque quando eles estavam naquela montanha, e Pedro, Tiago e João estavam lá, se tivesse o Ringo, seria uma banda, sim?
1: E Pedro diz, eu acho que
0: vamos construir três igrejas, uma para Moisés, um para, Moisés, um para, Elias, um para Elias e um para Jesus. Lembra o que aconteceu? Uma voz do céu disse, este é meu filho amado. O que? Escute. A ele. Quantos de vocês sabem que Jesus, a lei e os profetas foram até João, mas Jesus chegou a cumprir a lei e os profetas? Por que, que, Mo que Moisés e Elias estavam no Monte de Transfiguração? Porque Moisés representava a lei e Elias os profetas? Jesus veio para cumprir a lei e os profetas. Por que, que Moisés não poderia entrar, não pôde entrar na terra prometida, mas um cara chamado Josué teve que levar? Sabia que o nome Josué. Jo Josué, em hebraico, é no nome hebraico, Josué é o nome porque grego de Jesus. Moisés não pode te levar à terra prometida porque a lei nunca pode te levar para a terra prometida. Você pode tirar você do Egito, mas não pode levar para a terra prometida. Os filhos de Israel, eles cruzaram o Mar
1: Vermelho. Em Hebreus diz que eles foram batizados no Mar Vermelho. No sangue de Jesus, o, o escritor de Hebreus disse
0: que o que aconteceu com eles era uma sombra, um exemplo do que Deus está fazendo em nós, no Espírito. Em outras palavras, primeiro o natural, depois o espiritual. Quantos de vocês entendem que Deus estava escrevendo o Evangelho nas areias de Moisés e Josué?
1: Moisés os levou e os batizou no Mar Vermelho. Quando você sai do Egito, do velho homem, você é batizado no sangue de Jesus. Mas
0: existe outro batismo, certo? E um homem chamado Josué, Jesus, Jesus leva-os pelo rio Jordão. Quando eles cruzam o mar vermelho, eles é uma terra seca, mas no rio Jordão os sacerdotes tiveram que se molhar no rio. Quando você recebe Jesus Cristo, há um rio. E vem de onde? Do seu lugar mais íntimo. Está entendendo?
1: E você atravessa
0: o Rio Jordão, você é batizado no segundo batismo, no batismo do Espírito Santo, e você começa a ir à direção da sua terra prometida. Sabia que tinha três cidades que eles tiveram que atravessar antes de chegar na terra prometida? A primeira é, chamava Adão. O nome da cidade era Adão. Antes de você chegar na sua terra prometida, você tem que deixar o seu homem atrás, o seu velho homem atrás. A segunda cidade que tiveram que atravessar antes de chegar na terra prometida chamava-se pecado. Eles realmente tiveram que passar por uma cidade chamada pecado. Antes de chegar na sua terra prometida, você tem que deixar a sua natureza de pecado para trás. E a última cidade chamava Gilgal, que, chamava, que significa circuncisão de coração. Antes de você chegar na Terra Prometida, você tem que ter um coração novo.
1: O evangelho
0: foi escrito nas areias do tempo. Moisés não podia levar para a terra prometida, porque a lei nunca te leva para a terra prometida. Pode te tirar do Egito, mas não pode entregar você à terra prometida.
1: Foi melhor do que
0: esse aplauso, mas está tudo bem.
1: Deus disse a Josué, and courageous.
0: Três vezes ele o exorta, seja forte, seja forte e corajoso. Alguém já disse, seja forte? Isso te faz forte? Não. Isso só me faz perceber quanto que eu estou com medo. Eu proponho que a maioria das pessoas nunca realmente entra no seu destino porque elas deixam que os cães da destruição que estão na porta do destino influenciem o seu propósito. Eu sugiro que o seu destino está protegido por um cão de medo. Na verdade, eu não acho que você pode entrar no seu destino antes de sentir esse medo. Tem muitas pessoas que usam camisetas que dizem sem medo ou fearless. Eu acho que a maioria das pessoas que entram no seu destino, elas não se livram do medo. Eu acho que eles possuem a coragem. Tem uma enorme diferença entre ter destemido e ser corajoso. Eu acho que corajoso significa que o medo tem dito suas orações e você diz para o medo, você não vai me falar o que fazer. Eu acho que muitas vezes... O fato de que experimentamos ansiedade
1: é a razão pela qual
0: sabemos que estamos na direção certa. Eu lembro que a gente tinha um grupo, um grupo de jovens na minha casa, em noites diferentes, um grupo de casa e um grupo de jovens, por 17 anos e por 15 anos, todas as noites, antes do grupo ou do grupo de jovens chegar, eu tinha a diarreia. E eu estava no banheiro e a Kátia chegava, cumprimentava eles e eu falava: eu já vou estar. E eu nunca cheguei a tempo, eu nunca chegava no horário, porque eu ficava tão ansioso que eu tinha a diarreia por 15 anos. E eu ficava no banheiro pensando para mim mesmo: por que, que eu tenho um relacionamento tão amor e ódio com o meu destino? Eu tenho pessoas que chegam a mim o tempo todo e falam, sabe? Eu adoraria fazer, fazer isso, isso mas toda vez que eu faço, eu tenho ansiedade, ansiedade. Eu simplesmente não sei o que está de, de errado. Eu tenho 3 feito, eu feito isso por três semanas e ainda está lá. Quanto tempo que eu devo fazer? Quatro. E se eu ainda tiver depois das quatro? Faça cinco. Bem, e depois disso? Até que vá embora. Isso não desaparecer? Então continue fazendo. Faça isso até você morrer.
1: Só estou dizendo... Na semana, passada, na semana passada, preguei na
0: manhã... No domingo de manhã, eu não tinha pregado por três semanas porque eu tive uma operação de hérnia e me levou algumas semanas para recuperar, depois teve o Natal, e eu então não tinha participado de uma reunião por três semanas, e normalmente eu ensino quatro vezes por semana. Então você chega, você fica num ritmo, e você faz o que você faz, às vezes as pessoas perguntam, como que você faz isso? Não, não penso sobre isso, eu apenas faço.
1: Mas quando você para e você percebe
0: quanta pressão é para você fazer de maneira certa. Então, eu acordei de manhã no sábado. O meu costume é, se eu estou pregando aqui, geralmente o dia antes eu estou orando. Eu tenho, às vezes eu tenho um tema, mas se eu não tiver, eu, no sábado de manhã é o... O dia que eu entro em conexão com Deus e pergunto para Deus o que que a gente vai fazer, então eu acordei era cinco ou seis horas da manhã eu tava orando perguntando o que que a gente ia fazer nessa semana e em vez de pegar e de receber uma palavra para as pessoas, eu tava tentando superar uma ansiedade bem uma ansiedade forte de estar na frente de vocês. E finalmente, a Kátia acordou no sábado de manhã e eu falei, Kate, por favor, ora por mim. Eu estou tentando preparar a palavra, mas eu estou com ansiedade sobre a pregação. E, ela, e a minha mulher, né, a Kate diz, você... Ela esteve comigo por 12 anos, então ela disse para mim, ela esteve comigo desde os dois anos da idade, mas ela começou a falar para mim, você consegue fazer isso, você é ótimo, esse é o seu chamado, mas a ansiedade ainda ficou lá. Aí depois, no domingo, eu acordei às 5 horas da manhã e eu, fui, eu tinha preparado a mensagem no dia anterior, mas eu estava com um nível de ansiedade bem alto e... Eu não tinha ansiedade por anos, porque eu tenho pregado por vários anos. Mas aí eu pensei, eu vou ligar para o Eric, vou pedir para ele, ele pregar para mim. E toda vez que eu pensava em pregar, eu comecei a pensar que eu ia ter um ataque de ansiedade. Então eu orei e eu falei, Senhor, senhor talvez eu vou pedir para o Eric fazer isso para mim. E Deus falou para mim, você precisa se amadurecer, vamos lá.
1: As pessoas falam comigo às vezes: "Ah, Deus é tão gentil comigo." Ele fala comigo tão leve. Eu não sei, vocês, vocês, vocês às vezes pegam a disciplina que nem eu. E Deus disse para mim, eu já te dei uma palavra e você precisa amadurecer
0: e sair lá e fazer o que eu disse para você fazer. Foi o que Ele falou para mim. E eu falei, Senhor, eu me sinto nervoso. Ele disse, ele disse, não importa que você seja nervoso, apenas vá e faça o que eu disse para você fazer. Então, um domingo de manhã, foi o primeiro culto. Eu estava realmente nervoso, eu comecei a pregar e eu fui incrível.
1: Não sei se foi incrível, mas
0: o que eu quis dizer é que eu fiz, eu consegui fazer isso. E depois foi melhor no terceiro e no quarto culto. Mas às vezes você só precisa fazer. Eu estou com medo, tô reto, estou aterrorizado, mas às vezes é exatamente o é que você precisa fazer.
1: Às vezes eu penso... A gente precisa entender... Não vai embora até for
0: embora. O seu destino... Deus não pode estar aqui porque eu não estou sentindo bem. Mas seja guiado pelo Espírito e faça o que Ele diz para você fazer. E se for errado? Você obedeceu? você obedeceu? Você fez o seu melhor? Se você fez o seu melhor, então Ele vai fazer o melhor. O melhor.
1: Eu acho que o medo é o pecado mais aceitável na igreja. O que, o que você faria se você fosse dez vezes mais ousado? Se é algo
0: além do que você está fazendo, você foi reduzido. Se há alguma coisa que você faria se você não tivesse medo, significa que o medo já te influenciou e já influenciou o seu destino. Porque o seu destino é tão entrelaçado no destino dos outros, se você não fizer o que você fazer, eles não vão poder fazer o que o que eles foram chamados para fazer. Sabia que Deus falou para 1.5 milhões de pessoas aproximadamente que eles iriam entrar numa terra de prometida. Sabe quantos entraram? Dois. E não foi porque eles tinham uma palavra ruim, foi porque eles não encontraram a coragem para fazer o que Deus tinha falado para eles fazerem. Tem várias pessoas falando, esses caras são profetas, é, são profeta, mal, falsos profetas, eles me deram uma palavra e não aconteceu. Mas você fez algo sobre a palavra?
1: Algumas pessoas estão esperando as
0: estrelas se alinharem. Quando as estrelas se alinharem... Cara, eles não vão, não vão se alinhar, é a não é uma idade do aquário,
1: é a igreja. A única maneira que as estrelas vão se alinhar
0: é se você fazer o que você deveria fazer.
1: Estou te dizendo a verdade,
0: alguém entendeu?
1: Vamos para Samuel, 17. para Samuel, capítulo 17. Você sabe qual é a história? Davi e Golias.
0: Você não pode pregar sobre coragem e não ler esse capítulo. Versículo 1. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e reuniram-se em Socó de Judá e apareceram em Efez da entre Socó e Azeca. Eu não vou fazer um estudo de palavras. Eu quase nem entendo o inglês, mas Socó e Azeca significa entre uma pedra e um lugar difícil. Efes da Min significa a beira do sangue.
1: Você
0: sabe por que Davi fazia milagres? Porque ele não tinha outra escolha. Ele colocou Ele se colocou em um lugar difícil,
1: entre
0: Um lugar que ele precisava de um milagre. Eu não sei sobre você, mas eu quero ser alguém que Pratica milagres, mas eu não quero necessitar de um milagre, entendeu? Alguém é honesto aqui? Alguém está assistindo na TV? Ah, eu adoraria ver um milagre, mas na verdade eu não quero necessitar de um milagre. Mas você quer ver o Deus de milagres, mas se você se colocar em um lugar entre a pedra e um lugar difícil, você vai ver Deus vir. E se Deus não vier, você vai morrer. Quantos de vocês entendem? Você vai morrer de Agora, qualquer disse, forma? Se você, é, se você vai terminar, se você é perecível, se levanta. Se você... Não é você, já é, você já é morto. Mas a pergunta é, você realmente vai viver? Você não consegue decidir se você vai viver ou não, se você vai morrer ou não. Todo mundo vai morrer. A questão é, você vai viver verdadeiramente?
1: Eu falei para Deus, quando eu ficar
0: doente e Deus me der 30 dias, eu não quero morrer de uma maneira normal. Eu quero ir para Iraque, um lugar que eles não gostam do dos cristãos, e eu vou pregar o evangelho, e aí eles vão cortar minha cabeça, eu quero que eles não me torturem, eu quero que seja,
1: assim, corte minha cabeça, mas eu não eu não
0: me lido com a dor muito bem.
1: Eu falei para Deus, eu quero ser, quero morrer por, por Cristo,
0: e... E aí Deus disse pra mim, se você fizer isso, você não vai receber o galardão. A gente vai chamar no céu isso de ser estúpido.
1: Versículo
0: 4.
1: Goliath significa arrogância ou orgulho, seu portador de escudo
0: e também andou sobre ele. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gaete, veio ao acampamento filisteu, tinha 2 metros e 90 centímetros de altura, ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos, nas pernas usava caneleiras de de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A este de sua lança era parecido com uma lançada de teclão e, suas, e a, sua ponta de ferro pesava sete quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: Por que que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul. Diz Saulo, escolha um homem para lutar comigo, se ele puder lutar e matar, nós, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E ele acrescentou, eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do Filisteu, Saúl e todos os israelitas ficaram apavorados. As pessoas falam para mim, você tem uma cobertura? O que é uma cobertura espiritual? Bom, Golias profetizou isso. Se você me enviar um homem e ele me matar, todos nós vamos se render a vocês. Mas... Se eu o matar, todos nos servirão. O ponto é que a vitória de um homem se torna uma uma bênção corporativa. Mas então eles ganham uma vitória e todos servem em você. Quem tem uma vitória em Deus, quem tem uma vitória pessoal, pode virar uma cobertura corporativa. Muitas pessoas querem ser, querem ser, é, dar essa cobertura espiritual, mas não tem vitórias pessoais.
1: Em Samuel capítulo 17, versículo 22 diz:
0: Então Davi deixou sua bagagem sob o cuidado do guarda-bagagem e correu para a linha de batalha e entrou para cumprimentar seus irmãos. Davi deixou sua bagagem com o guarda com o guarda e correu para a batalha. Primeiro, 1 Samuel capítulo 10. Sete capítulos anteriores falam sobre o rei Saul. Quando o profeta Samuel chegou aonde Saul, Saul estava escondido, estava escondido em sua bagagem. Deus ordenou a Saúl que liderasse Israel, mas Saul estava se escondendo, mas Davi deixou a sua bagagem com o guarda e pegou São unção. Antes de você matar o seu gigante, você tem que deixar a sua bagagem com o guarda, bagagem. Muitas pessoas querem matar gigantes, mas eles estão arrastando arrependimento, eles estão arrastando desilusão, ah, mas Deus deveria ter feito e Ele não fez, e eu fiz isso e foi tudo errado, meu casamento foi ruim, a minha igreja, meu pastor não gosta de de mim e ao gigante. Como você vai matar o gigante se você está arrastando essa bagagem?
1: Você quer ter uma casa de atos? Você
0: tem que se lidar com sua bagagem. Ah, mas você não conhece meu passado. Mas eu sei o seu futuro. O diabo ele não tem medo do seu passado. Mas ele está aterrorizado com o seu futuro. Obrigada, Cris, por esse ponto.
1: Versículo 25, os sialitas diziam entre si, vocês
0: viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel, o rei dará grandes riquezas a quem o matar, também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família do seu pai. É sempre sobre a mulher.
1: e Então, Davi falou com os homens que estavam perto dele e disse, o que será
0: feito para o homem que mata esse filisteu e tira o próprio de Israel? Por quem é esse encircunciseu falisteu? filisteu que ele deveria provocar os exércitos, exércitos dos vivos dos vivo deus. O povo respondeu de acordo com essa palavra, dizendo, assim será feito para o homem que o mata. Ele perguntou por sinais três vezes. Quando Eliab, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou, por que você veio até aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e com seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Antes de você se envolver com esse gigante, normalmente você costuma lutar contra o seu irmão. E por sinal, Davi chega ao campo de batalha no quadrigésimo dia. Sabe o que tinha acontecido? Os seus irmãos, todos eles estavam aterrorizados. Diz que Israel tremia de medo. Se você está numa multidão e todo mundo está tremendo, você não quer que o seu irmão mais novo vá e mata o gigante. E eu vou te dizer algo, a multidão Nunca vai atrás dos gigantes. Eles criam motivos para que você não pode, porque você não deve. Então, quando chega um homem pequeno na multidão e mata o gigante, isso tira todas as desculpas das pessoas e eles começam a... A, a, a atingir quando essa pessoa. O que acontece que um quando alguém decide que quer, que quer ser um virgem numa escola? escola. Ah, as pessoas começam a falar mal. Mas qual é o problema? Eles estão aterrorizados que você teve o mesmo gigante na sua terra, que eu tive na minha terra, mas você conquistou o seu gigante, mas eu voltei aqui e eu começo a fazer razões e de desculpas porque eu não, consigo, eu não conseguia a, a, a assumir o meu problema, o meu gigante. Ninguém gosta da criança que derrota um gigante. Oh, 34. versículo 34. Davi, entretanto, disse a Saúl, tervo toma conta das ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão e um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinge com os golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se virar contra mim, eu pego pela juba, atinge com... Golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar é tanto um leão quanto um urso. Um esse um filisteu e um circunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. <risos> <risos>
1: <risos> Você acabou de ler 1 Samuel. Eu adoro esse livro. Antes de você ter uma vitória pública, você
0: tem que ter uma vitória privada.
1: Muitas pessoas dizem: Eu gostaria de pregar na frente de milhares. Por que você
0: não começa a pregar na frente de cinco?
1: Eu lembro que por cinco anos eu fui para o hospital, todas as manhãs
0: por cinco anos, e eu pregava para as pessoas no hospital.
1: E tinha 15 a 17,
0: normalmente senhoras. E a gente ia de quarto a quarto e a gente convidava eles. Normalmente era 45 minutos de duração e a gente ensinava, pregava. E eu estava tentando encontrar o meu estilo. Eu estava com o Bill, então eu tentava pregar na mesma maneira que o Bill. Eu lia um versículo e fazia uma pausa. E as pessoas provavelmente estavam pensando, ai ah, ele esqueceu a mensagem. Então, eu descobri depois de três anos que isso não funciona para mim. Eu compartilho algo e... E Bill, você sabe, ele lê a, a Bíblia e as pessoas falam, você sabe que Bill falou sobre isso? Não, na verdade foi a Bíblia, ele citou a Bíblia palavra por palavra. Onde ele conseguiu isso? Do livro de João.
1: Então, então, eu achei que isso
0: não estava funcionando para mim. Então, eu estava assistindo Jimmy o Jimmy Swaggart, Swaggart e ele pegava a Bíblia e andava de lado para lado e falava, essa é a espada do Senhor, e ele gritava e sacudia a Bíblia. Eu estava testando esse método por cinco anos.
1: E eu ia para o hospital, começava
0: devagar, e de repente, fazia meu ponto, agitava minha Bíblia, e o Senhor disse a você, e as pessoas começavam a fazer xixi.
1: E essa história é verdadeira. Então, as enfermeiras vinham nos domingos, e dez dos meus quinze
0: congregantes... É saíam e elas tinham que esfregar o chão. Então, eu me preparava por horas e horas por essas 15 pessoas que, 15 pessoas que nem estavam lá, às vezes. E o que eu estou dizendo aqui, é se você quer ter uma vitória pública, você precisa ser fiel onde ninguém se importa. Você precisa trabalhar em lugares que ninguém, ninguém se importa. Não estou dizendo que ninguém se preocupa com pessoas mais velhas, mas o que eu estou tentando falar, por exemplo, Davi, ninguém se importa. Se você é um pastor de ovelhas, é que nem ter uma loja. Tem algumas pessoas que vão roubar algo, outras algumas coisas vão desaparecer. Você precisa pensar, 3% da minha mercadoria, eu vou perder. E você cria uma estrutura mais ou menos em volta disso. Você sabe que algumas das suas ovelhas vão morrer. Você vai ter inimigos que vão pegar as suas ovelhas. É parte de você pastorear, mas não Davi. Davi fala assim: não, nenhum leão, nenhum, nenhum urso vai pegar as minhas ovelhas. Você pensa, Davi, só corra. Não, ele veio, ele agarrou minha ovelha, e depois eu fui atrás dele. Eu bati nele e aí eu matei com as minhas próprias mãos. Quando você está fazendo coisas em privado, sozinho, que ninguém, se, ninguém vê, agora você está se preparando para coisas em público e todos vão se preocupar. O que você faz quando ninguém vê, importa, é importante.
1: Deixa
0: eu falar de maneira diferente.
1: O que você faz quando
0: você acha que ninguém está olhando é de importância.
1: Saul tenta...
0: Vestir Davi com sua própria
1: armadura. Claro, diz que Davi é. Ele é. Ele é forte, né? Ele é. E diz que ele é alto,
0: Saul é alto.
1: Não é engraçado que as pessoas que não fazem.
0: Que tem medo do gigante. Elas sabem como você deve lutar contra o gigante. Elas criticam que você está fazendo isso, mas na verdade elas estão morrendo de medo. Eu estou falando sério. Tem dois tipos de pessoas: pessoas que fazem algo e pessoas que criticam as pessoas que fazem algo. Se você não sabe como matar um gigante, então se cala. Se você não quer fazer sozinho, então fique quieto. Davi diz: Eu tenho essa pedra. Tem certeza que Sal pensa...
1: Okay. ok. Eu não estou confortável com isso. Eu gosto
0: da pedra.
1: Ok. Pelo menos vamos... Vamos
0: deixar o gigante brincar com você por 12 minutos, depois ele vai te comer? Versículo
1: 41.
0: Enquanto isso, Filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo. Viu que era só um rapaz ruivo ah, e de você, boa você. aparência, igual a mim e fez pouco caso dele e disse a Davi por acaso sou um cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau, e o Filisteu amaldiçoou Davi, Davi invocando os seus deuses e disse venha aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo e Davi disse a Filisteu você vem contra mim com espada com lança com dardo mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos e Deus o Deus dos Exércitos de Israel a quem você desafiou hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos e eu o matarei e cortarei a sua cabeça hoje Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, as, ave, as aves do céu e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregou todos vocês em nossas mãos. Ah, cara, eu simplesmente amo isso. Nunca negocie com terroristas.
1: versículo 48 diz, Então aconteceu quando
0: Filisteu se levantou e veio e aproximou-se para encontrar com Davi, que Davi correu rapidamente para a linha de batalha para encontrar Filisteu. Quando você é ungido para fazer
1: algo, você sai do seu medo, corre para a
0: batalha e não pensa.
1: Porque a procrastinação é um assassinado
0: da revelação que você teve quando você foi ungido. Você está correndo para a batalha e você começa a calcular. Nossa, ele é maior do que eu pensava? Nossa, que grande espada? É uma lança grande? Não, não pensa, só corre. Eu escrevi isso. O problema é que quanto mais você evita o problema, mais o monstro cresce, até que finalmente o come, a melhor maneira de vencê-lo é enquanto ainda está um bebê monstro, um monstro bebê. É melhor vencê-lo quando é um monstro bebê. Você já teve algo na sua vida e falou, ah, algum dia eu, vou, eu vou, conseguir, vou, conseguir, vou conseguir atravessar isso, vou sair dessa pornografia, vou mudar isso, blá, 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 blá. E você começa a falar e você acha que algo vai mudar e eu vou fazer isso, mas eu proponho a você, enquanto você está esperando, esse monstro que um dia era um bebê, agora já é um grande, um grande monstro. E se você deixar crescer, ele vai comer a você. A melhor coisa para fazer é mortar, é quebrar, é parar o monstro quando ele ainda é pequeno.
1: Muitas pessoas esperam
0: para as circunstâncias é, que estejam numa circunstância ideal, mas Deus está esperando que nós nos posicionemos. Ele está esperando que você chegue a um lugar e você, e você diga, coisa essa coisa não vai mais estar na minha, na minha vida. Essa coisa provocou a minha família, já atormentou os meus filhos, você não vai mais prejudicar meus filhos. Se eu morrer, eu vou morrer, mas eu não vou ficar aqui.
1: E coragem desafia
0: o medo e ganha a batalha. Eu creio que esse é o momento para para
1: todos nós
0: para todos nós nos garantir que estamos matando o leão e o urso. Eu acredito que há coisas em nossas vidas que nós que nos provocam e a gente entra e a gente pega essas coisas e coloca debaixo da nossa casa, mas Deus diz para de ter Perdas.
1: É tempo
0: e de você, você fazer, proteger as ovelhas de que ninguém se importa. E quando você fizer isso, eu vou deixar que você seja a cabeça do meu povo. É importante que tenhamos vitórias privadas. E quando recebemos um gigante público, vamos estar prontos para isso, porque praticamos em um lugar onde ninguém se importa. Eu vou lhe dar sete atributos rápidos. Um, coragem. A coragem se recusa a desistir muito depois de todos terem ido para casa. Dois, quando as pessoas insistem que não podem mudar, a coragem diz, você é melhor do que isso. Três, a coragem se recusa a tomar a temperatura da multidão para determinar quais virtudes estão em voga. Quatro, quando a voz do motivo gagueja e a coragem diz um bom senso, revela uma clareza e um, ape um apelo claro. Quando as vozes, número 5, quando as vozes viciosas gritam coragem, isso se torna mais decidido a levantar em uma linha reta. Número 6, quando o medo diz que as luzes corajosas dizem que é hora de levantar e brilhar. 7, às vezes a coragem não ruge, mas é a voz tranquila ao final da noite que diz que vamos sentar novamente amanhã. Não é possível conquistar o que você não vai enfrentar. Eu acredito,
1: estamos em 2018,
0: oito é o número de novos começos. E agora? Por que não agora? Por que não hoje?
1: Se você tiver 8
0: ou 80 anos, não me importa. Se você tem um gigante que ainda está te provocando em sua terra, por que não matá-lo?
1: Eu acredito que, que Davi poderia ter jogado essa pedra para trás, porque eu
0: acredito que esse foi o, primeira, o primeiro gigante que já foi morto no Espírito. Sabia que Davi... Ele o nocautou com uma pedra, mas sabe como ele matou Golias? Ele pegou a espada de Golias e ele cortou a cabeça dele. Sabia que ele nunca lutou com uma pedra depois disso? Ele só lutou com a espada de Golias, sabe por quê? Porque quando você está de pé contra Golias e essa estava contra você, será a, o, o que estava contra você será para você. Quando você é fraco, Deus é forte e a força de Deus é aperfeiçoada em sua fraqueza. Quando você finalmente conseguir a coragem, e eu não disse não se, ficar sem medo, você finalmente tem a coragem de assumir esse gigante, o que foi a sua maior fraqueza se tornará a sua, sua força. O que vai se tornar, você se tornará famoso pelo que a pelo o que aterrorizou você um dia. Eu estava pensando em Brian Johnson, porque ele estava sentado aqui na manhã, e eu estava pensando, eu vi... Eu, eu lembro que ele, ele teve uma crise nervosa, ele começou a cantar sobre si, mesmo que ele estava morrendo de medo, e ele estava com muita ansiedade. E a coisa louca é que Brian está aqui, ele está compartilhando o seu testemunho do que ele fez quando ele estava fraco, quando ele tinha medo, como ele se moveu lentamente para a saúde. Sabe o que estava acontecendo? As pessoas em volta dele estavam, estavam ficando livres em todo o auditório em lugares diferentes. Sabe por quê? O lugar que aterrorizava ele, ele pegou essa arma e falou, agora eu vou levá-lo como arma e eu,
1: vou, e eu vou libertar outras pessoas.
0: Talvez você fosse alcoólatra. Eu acredito que pessoas bebem muito, mas você não é o seu pecado, você não é alcoólatra.
1: Eu não gosto de chamar as pessoas algo que eles não podem sair disso, porque,
0: porque diz que você é filho de Deus. Eu não gosto de dar às pessoas o título de uma disfunção, porque isso não é quem você é. Mas deixa eu dizer isso, se você, a sua luta contra o álcool,
1: tem várias pessoas que podem sair do álcool,
0: sendo libertados pelo seu ministério, sabe por quê? Porque eu fui enviado para matar você e o que você usa para é, o que foi enviado para matar você você pode usar como uma espada. Eu era viciado em pornografia. Ok, adivinha quantas pessoas vão viver na liberdade porque você ficou livre. Aquela coisa que é, mexeu com seu rebanho. Você vai dizer: você não, você não vai mais pegar com, você não vai mais pegar as minhas ovelhas. Mesmo na sua mente, enquanto eu estou falando, aposto que tem 300 pessoas aqui pensando: ah, eu tenho essa necessidade e é muito grande. Mas eu sei que Deus é muito grande também. Eu sei como é que é viver com coisas que te aterrorizam e que você precisa superar. Mas a sua vitória vai se tornar a vitória do povo. Você pode ficar de pé, por favor?
1: Eu quero orar
0: por todos vocês. Chegou a
1: isso? E você vai. Vamos receber. Essa é a posição posição de receber. Vamos assumir a posição. Senhor, eu abençoo o seu povo. Eu oro que você
0: que eles sejam agitados, pressionados, que esse seja chamado um ano da vitória. No passado foi o ano do avanço, do breakthrough. Esse é o ano da vitória. Esse é o ano que nós vamos atrás dos nossos gigantes. Esse ano que a gente fala, você não vai, você não vai ir contra os exércitos de Deus. Você não vai provocar minha família isso vai parar hoje, se eu morrer eu morro, mas eu vou te tirar daqui, se for a última coisa que eu faço, você sai da minha família, pornografia você vai sair da minha família, homossexualidade você vai sair da minha linhagem da minha família, seja o que for, pobreza, pensamento pequeno, ansiedade, seja o que for,
1: você já, já não vai ficar na minha família. No ano passado eu tive uma
0: vitória, esse ano eu vou ter uma vitória maior ainda. Esse é o ano da vitória. Você vai sair de ser um uma vítima para ser um vitorioso. E Qualquer coisa que estiver na sua vida, você vai ficar aqui. Não pense mais, corra atrás da batalha. E Enquanto você está falando, o Chris está certo, o Chris está certo. Não pense em mais nada. Chris é um profeta. É um grande profeta. Não pense em mais nada. Vá atrás daquilo da sua vida que te deixa para trás. Quantas vezes você foi ungido no domingo, mas na segunda-feira você esqueceu e já tem medo? Você precisa fazer uma declaração agora. Este é o meu ano. Não importa como eu me sinto quando eu acordar amanhã, não importa. É que esse gigante vai ser erradicado da minha linhagem.
1: Em nome de Jesus, eu vou atrás dessa coisa, eu vou encontrar a liberdade
0: e a abundância para mim e para minha família e para o corpo de Cristo. Até os meus vizinhos serão abençoados pela minha vitória. Em nome de Jesus. Amém.